0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme pour cette nouvelle, cette nouvelle, épisode du podcast. Moi, je suis ravie, je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui. On se parle d'un sujet, sujet. <rire> on se parle d'un sujet. <rire> Excusez-moi, je suis fatiguée. On se parle d'un sujet qui me plaît bien et que voilà, je suis très contente d'aborder avec vous. Euh, voilà, dites-moi un petit peu. C'est vrai, vous ne me dites pas trop d'habitude. Dites-moi un petit peu comment ça se passe pour vous, comment est-ce que vous allez. N'hésitez pas à partager un petit peu avec moi, plutôt sur Insta. C'est vrai que c'est plutôt sur Insta. N'hésitez pas à partager avec moi bah, comment ça se passe pour, vous, pour vos relations. Et puis, n'hésitez pas à me dire également si vous avez des envies, des idées pour des euh, prochains épisodes des podcasts. Ça me fait toujours plaisir que vous me partagez un petit peu vos préoccupations du moment, c'est sur ça que je m'appuie, euh, donc typiquement, typiquement le lâcher prise d'aujourd'hui, c'est sur vous que je m'appuie, et puis voilà, quoi vous dire d'autre sur cette intro, et eh, j'en profite du coup sur cette intro, pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à me laisser un petit message, non comment on appelle ça, un commentaire ou une note, c'est surtout sur Apple Podcast, quoique des gens m'ont dit il y a pas longtemps, il me semble que c'était sur Spotify ou sur Deezer, que c'était possible également de noter le podcast, bref, où que vous soyez, si vous avez la possibilité de noter les podcasts et de laisser un petit commentaire, bon, moi ça me fait toujours très plaisir. Et puis ça va permettre également de bah, le faire connaître, qu'il se développe et que de plus en plus de personnes puissent entendre ma douce voix parler sexualité, couple, etc. etc. Donc bah, voilà, ce serait chouette quoi. Euh, et donc, aujourd'hui, rentrons dans le vif du sujet, l'introduction est terminée. Aujourd'hui, on se parle de lâcher prise. C'est quelque chose que j'entends beaucoup, 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 beaucoup de comment est-ce que je peux faire pour lâcher prise. J'aimerais bien lâcher prise, mais j'y arrive pas. Alors, je trouve cette notion de lâcher prise dans beaucoup de thématiques que je vois en consultation. Je l'entends beaucoup au niveau de la jalousie. Euh, vous voyez, ces trucs un peu de, bah, il faudrait que, mais j'y arrive pas. Je devrais lâcher prise. Je devrais arrêter de vérifier je devrais arrêter euh, et faire confiance, il faut que je lâche prise, je ne peux pas tout contrôler, etc. Et donc on voit bien, il y a cette notion de, de lâcher prise. Je vous ferai d'ailleurs, tiens ça c'est un épisode qui peut être intéressant, dites-moi si ça vous tenterait, je pourrais vous faire un épisode typiquement dédié sur la, sur la jalousie. Et donc... La jalousie, mais pas que, euh, j'entends également cette notion de jalousie, de, excusez-moi, cette notion de lâcher prise sur le quotidien, de il faut que j'arrête de vouloir le changer, il faut que j'arrête de vouloir qu'il fasse autrement, il faut que j'arrête ses reproches parce que je fais des reproches tout le temps et ça le saoule et moi ça me saoule d'être toujours dans les reproches et je l'entends également dans cette notion de lâcher prise sur les personnes célibataires pareil, le même discours, il faut que je lâche prise, il faut que j'arrête de penser qu'à ça, il faut que j'arrête de voir chez tous les personnes que je rencontre euh, des potentiels euh, des potentiels personnes, des potentiels partenaires, il faut que j'arrête d'être tout le temps sur les applications de rencontre il faut que j'arrête, voilà, il faut que je lâche prise et puis avec ce truc un peu là, vous connaissez cette croyance populaire de mais c'est quand tu t'y attends le moins que ça arrive. <rire> et donc pareil pour des personnes qui ont un désir de maternité, mais arrête d'y Penser, lâche prise, et tu vas voir, ça va arriver, tu vas tomber enceinte. voyez toujours cette notion de lâcher prise. Bref, donc, je commencerai par ma première idée qui est de vous laisser tranquille avec cette, cette notion de lâcher prise, là, de vraiment euh, foutez-vous la paix parce que, enfin, si tu ne lâches pas prise, c'est qu'il y a une bonne raison en fait. Il enfin, n'y a pas de mystère. Si, si tu ne lâches pas prise, c'est que tu as une bonne raison. Pour vous donner un peu, moi j'aime bien cette image. Euh, de l'escalade, vous voyez Parce que lâcher prise, moi c'est ça que ça m'évoque. Quelqu'un qui est là, accroché à un rocher, ok Et à qui on dirait, bah lâche. <rire> lâche, lâche, lâche. Si la personne ne lâche pas, les gars, c'est qu'il y, qu y a une bonne raison. C'est qu'il y a une bonne raison, c'est qu'il y a une peur de tomber, c'est que je ne sais pas où je vais tomber, c'est que j'ai peur d'avoir mal là où je vais tomber, vous voyez, c'est que ça n'a ça pas l'air très sécure en bas, donc en fait, je lâche pas prise. Et vous voyez, de vraiment je trouve cette image, moi en tout cas, elle me parle, donc peut-être qu'elle vous parlera, de, de ces personnes qui sont accrochées là, comme accrochées à un rocher, et que bah ben non, en fait, elles ne vont pas pouvoir juste comme ça sauter, ce n'est pas possible, si elles ne le font pas, c'est pas, pas de la bêtise, c'est pas qu'elles sont là en disant bah « Ben non, je suis, je suis bien là, je suis ultra confort accrochée à mon rocher, je, je peux y rester des jours. » Ben non, bien sûr que non. Si elles s'accrochent et qu'elles ne lâchent pas, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc, c'est mon premier point, de venir mettre de la bienveillance dans votre non lâcher prise et de venir vous rappeler que si... Excusez-moi. Ok, j'ai coupé le son, excusez-moi pour que quand même ça fasse un petit peu plus professionnel. Je disais donc de venir vous rappeler voilà, qu'il y a une bonne raison et de vous rappeler ça, d'accord Vous n'êtes pas des gens euh, euh, qui déconnent complètement, il y, y a des bonnes raisons. Même si, et du coup j'insiste, même si parfois vous avez le sentiment que votre non lâcher prise est irrationnel. Typiquement, on le voit sur la jalousie où les personnes me le disent. Mais il n'y a pas de raison. Je n'ai pas de raison de douter de mon partenaire. Il euh, n'y a pas eu de truc ambigu. Il n'y a pas eu de... Vous voyez, et pour autant, je suis dans euh, une espèce de jalousie là comme ça qui, euh, qui est irraisonnée, irrationnelle. Ok, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une bonne raison pour autant. Certes, il n'y a pas de, de manifestation de la part de votre partenaire. Pour autant il y a sans doute quelque chose dans votre histoire, euh, d'une précédente relation ou dans votre histoire de vie, qui a été une forme d'insécurité et qui a fait naître chez vous une forme d'insécurité. Elle est là, la bonne raison. Elle est là, l'explication, vous voyez Et même si, effectivement, c'est dé décorrélé de ce qui s'est passé là, de ce qui ne se passe pas d'ailleurs avec le partenaire, le partenaire n'est pas ambigu, bizarre, ou ça amène de la suspicion. Pour autant, votre histoire de vie et la bonne raison qui explique votre lâcher-prise. Et vous voyez, de vraiment se, se, se rappeler que ça ne vient pas de nulle part, ça vient de quelque part. Ça, c'est la première étape. Et donc de mettre de la bienveillance là-dessus. Parce que, encore une fois, ce qui est douloureux, c'est souvent les résistances, les prises de tête autour de, euh, de, fonction, de notre fonctionnement. Ça, dit, ça veut bien dire, ça, veut, enfin, ça ne dit pas qu'il ne faut pas changer son fonctionnement si son fonctionnement ne correspond pas. Typiquement, si vous avez un fonctionnement très ancré autour de la jalousie et que ça, vous ne, ça ne vous correspond pas, vous avez envie d'autre chose Très bien, il n'y a pas de problème. Mais souvent, les gens sont aussi très en souffrance de ce qu'ils se racontent eux-mêmes de leur fonctionnement, de toute la prise de tête autour de « mais je ne devrais pas faire si je devrais être autrement, ce n'est pas normal, mon Dieu, je, les risques que j'encours avec ». Vous voyez ce que je veux dire Et donc, tout ça, ça va venir parasiter. Et à mon sens, la première étape, c'est de venir dégager tout ça, de venir faire de la place pour, si vous le souhaitez, Travailler sur la modification de votre fonctionnement pour fonctionner autrement. Mais vraiment, la première étape, c'est d'arrêter de vous pourrir et de perdre votre énergie sur « c'est pas normal, il faudrait que je lâche prise, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut. » Ok, première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est effectivement de venir venir mettre en soi plus de sécurité. Il a pas de mystère. Si vous êtes accroché à votre rocher et que vous avez peur de tomber, souvent, en fait, on attend des autres qu'ils viennent mettre en place le contexte sécurisant pour qu'on lâche. Et donc, bah, typiquement, quand je vous disais les exemples de la jalousie, euh, des reproches ou de la rencontre avec quelqu'un, c'est cette idée-là. Je me sens, moi, pas sécurisé. L'autre, le comportement de l'autre doit me sécuriser. Et donc, je suis dans l'attente dans l'exigence, que l'autre fasse ci ou ça, pour que je me sente secure. Donc, je suis insécurisé, et donc je manifeste de la jalousie, et donc j'attends que le comportement de mon partenaire me rassure. Ça va venir de l'autre et donc j'attends, alors soit ça vient de l'autre, soit ça vient de soi sur de la vérification, mais c'est la même idée. Je vérifie le téléphone, je vérifie et je pose mille et une questions et donc j'attends que le, et j'embrouille l'autre parce qu'il n'a pas le comportement adapté. C'est typiquement ça, je demande à l'autre d'avoir un comportement qui me sécurise. Pareil, au niveau des reproches, je, je veux qu'il fasse ci, je veux qu'il fasse ça, je veux qu'il soit ci, je veux qu'il soit ça, c'est la même idée. J'attends que le fonctionnement de l'autre corresponde à ce que moi me tranquillise et me rassure et me sécurise. Et donc, on voit bien, il y a plusieurs euh, galères dans ce, dans ce fonctionnement-là, c'est que bon, bah petit un, ça repose sur l'autre qui, bah, s'il n'est pas coopératif, s'il lui, n'a pas envie, bah, forcément, ça amène des petits frottements et des crispations. Et deux, ça crée une dépendance. Je me sens bien, je me sens sécurisé grâce uniquement au fonctionnement et au comportement de l'autre. Et donc, bah, mon, ma sécurité intérieure, le fait que je me sente bien, mon bonheur, tout ça repose sur les actions ou les non-actions de mon partenaire, de l'autre. Et donc, vous voyez bien que ça met comme ça quelque chose d'un déséquilibre dans la relation et de quelque chose de profondément inconfortable. Donc, à mon sens, l'idée, c'est non pas de mettre de l'énergie sur comment je fais pour lâcher prise, okay, mais plutôt sur eh qu'est-ce que je peux mettre en place pour augmenter ma sécurité perso, pour augmenter ma sécurité à moi, ma sécurité intérieure et là, là il y a marge de manœuvre et là c'est intéressant parce que ça vient vous-même vous renforcer dans vos compétences, dans votre propre fonctionnement, ça vient définir le fonctionnement que vous avez envie plutôt que d'être là, je subis, je suis jalouse, je lâche prise, je lâche prise, je lâche prise et je mets mon énergie à me convaincre de lâcher prise, qui est, qui est stérile, qui est stérile, cherche pas, si tu ne lâches pas le rocher, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est pas là-dessus, c'est pas là-dessus qu'il faut lutter, vous voyez mais plutôt, sur et puis d'ailleurs pour aller au bout, on le voit bien, les gens qui le font, qui lâchent prise comme ça à la volonté, bon bah c'est pas, c est, c est, généralement ça fait des dégâts en fait parce que je saute dans le vide, je saute sans filet de sécurité, sans savoir où je vais atterrir et bon bah clairement c'est ultra douloureux, c'est très compliqué. Et bah typiquement, si on suit cette histoire de, de « je fouille le téléphone, je vérifie », si j'essaye de me convaincre à la volonté « non, je vérifie pas », bon bah ok, je vais pas vérifier dans les faits, mais à l'intérieur, je suis dévoré. je suis dévoré par mes angoisses, je suis dévoré par mon stress, mon dieu, mon dieu, mon dieu, donc ça règle pas le problème. À mon sens, l'idée, c'est plutôt de venir se dire « Ok, comment je viens augmenter ma sécurité interne Comment je viens me sécuriser ?» Et là, c'est intéressant. Et clairement, c'est tout un process. Bien évidemment que ça ne se fait pas en, en un claquement de doigts parce qu'il y a besoin de venir déconstruire, il y a besoin de venir remettre en place un nouveau fonctionnement. Et quand ça fait des années que ma sécurité intérieure, elle repose sur les autres, eh bien oui, il y a un peu de taf pour venir gonfler ma propre sécurité à moi perso intérieur. Et puis, ça dépend également où ça prend ses racines. Est-ce que ça prend ses racines de par d'anciennes relations Est-ce que ça prend ses racines de par votre enfance, votre histoire de vie Est-ce que vous avez eu des parents qui n'ont pas forcément permis de créer chez vous cette sécurité intérieure par exemple Et que bah, du coup, toute votre vie, vous avez trimballé ce manque de sécurité interne vous voyez Vraiment, c'est vraiment, vraiment ces premières questions-là à se demander. Où ça prend racine Et effectivement, de venir se dire, bah voilà, ce que fon « Ben voilà, c'est la manière dont j'ai fonctionné depuis X temps, X années, et là, j'aspire à un autre fonctionnement. » Donc, je vais venir déconstruire progressivement, recasser tous ces fonctionnements pour en recréer d'autres. Donc bien souvent après les gens me demandent, mais oh, d'accord, mais comment est-ce que je fais Comment je fais pour casser mes fonctionnements Alors c'est compliqué de venir comme ça donner un petit peu des, des réponses toutes faites parce que ça va dépendre des gens et qu'il n'y a pas de solution magique. Mais effectivement, moi en consultation, je viens voir bah, eh bien fonctionnement après fonctionnement, fonctionnement douloureux avec fonctionnement douloureux, de venir ok, bah, ça c'est quelque chose qui ne me convient plus. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place à la place et bien évidemment qu'il y a des résistances il y a des trucs un peu compliqués ça va frotter ça va pas forcément être hyper fluide c'est ok ça fait partie du process mais progressivement en fait on va venir faire des deuils laisser la place à d'anciens fonctionnements d'anciennes manières de penser d'anciennes habitudes pour en créer des nouvelles et progressivement on va travailler à créer des nouvelles qui sont plus sécures, qui sont plus satisfaisantes et plus confortables pour vous. Et effectivement de ne plus être dans la nécessité que l'autre, le fonctionnement de l'autre, nous rassure. Et là, à ce moment-là, et bien effectivement, il y a quelque chose de l'ordre du lâcher-prise, d'une de quelque chose de moins accroché, parce que je suis moins terrifiée à l'idée de tomber, parce que j'ai rempli un peu, eh bien, mon degré de confiance, mon degré d'estime, ma capacité à me dire que je vais rebondir, ma capacité à me dire que je suis en capacité d'affronter quoi qu'il m'arrive. Et là, progressivement, je viens créer mon matelas, si on peut dire, mon matelas qui va me permettre de décrocher. Et parce que j'ai construit un matelas, parce que j'ai mon environnement sécur alors, bah oui, là je peux commencer à me dire, ok, je vais pouvoir lâcher le rocher, parce que je sais que bah, je vais tomber en sécurité. Et il n'y a pas de mystère. Si vous êtes encore accroché au rocher, c'est que vous pensez que vous ne pourrez pas tomber en sécurité, et que si vous lâchez, ça serait pire. Donc, il n'y a pas de souci, ça se construit, un matelas de sécurité. Si votre enfance euh, ne vous l'a pas donné, si vos relations précédentes on défonçait le matelas, il n'y a pas de souci. On peut recréer son propre matelas, il n'y a pas de souci, ça se fait, c'est un process, mais c'est tout à fait des choses que je peux faire moi euh, en consultation lors de mes accompagnements. N'hésitez pas, si vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui vous parle, venez m'en parler et puis réservez une première séance pour qu'on puisse en parler ensemble. Bref, je m'arrête là sur cette notion du lâcher prise. J'espère que ça vous aura apporté cet épisode de podcast. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à me partager vos envies, vos idées et dites-moi d'ailleurs si euh, cette histoire de jalousie là, c'est quelque chose qui vous parle et qui vous, que vous aimeriez que j'aborde. Je vous souhaite plein de belles choses pour vous et pour vos relations. Oh, dis donc, C'est possible ce soir Je vous souhaite plein de belles choses pour vous et pour vos relations et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast.